0: Soy un defensor de lo pequeño, tanto si llevas ahí desde hace tiempo como si has descubierto el podcast hace poco, seguro que has comprobado esto. De hecho, hace no tanto, en el episodio 122, resaltaba la importancia de los microcambios y los mini hábitos, de cómo se puede llegar muy lejos dando pasos pequeños. Bueno, pues a continuación, me gustaría hablarte de seis rutinas que, a pesar de ser pequeñas y sencillas, al menos en la superficie, te van a dar mucho si las practicas de forma continuada y regular. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Wasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. El asegurar te van a dar mucho, hasta para ponerlo en el título del episodio. Pues viene por mi propia experiencia con estas rutinas, pero también, la mía directa, pero también la de otras personas a las que he podido ayudar en todos estos años. Estas rutinas, que realmente no piden ni gran esfuerzo ni mucho tiempo, tienen luego un alto impacto porque actúan sobre algunos rincones claves de tu rendimiento, efectividad u organización y porque, atención aquí, sus efectos acumulativos se van amplificando. Ese es el poder de tu red de hábitos. Una idea extraordinaria que a mí personalmente me ha cambiado la vida y hasta el punto de ponerla. Y eso es una de las ideas principales de mi libro Superhábito. Bueno, vamos con estas rutinas. Vamos a verlas juntos. El hecho de que hayan sido seis en concreto, no te quiero abrumar con un montón de cosas, pero es que son las que me han salido a la hora de preparar este guión. Y la primera es pedir ya cuanto antes todas las cosas que necesito de otras personas. Aunque trabajo solo, manera, mi equipo soy yo, eh, siempre al final dependo de otra persona. Me imagino que tú, que es muy fácil que trabajes dentro de un equipo o incluso que lo coordines, todavía este detalle cuenta más. Dependo de que me envíen algo, de que me confirmen algo o de que terminen una tarea para una fecha específica porque a lo mejor tengo una sesión de formación o una asesoría personalizada no me confío, no dejo pasar los días. En el mismo instante, esta es realmente la rutina, el hábito, en el mismo instante que veo esa necesidad, identifico esa dependencia y lo pido en ese instante. Porque hace tiempo a mí la pasividad y la inacción y el exceso de confianza también, el típico Buah, hay tiempo de sobra o oh, ya lo ped pediré o... Oh, eso a mí me hizo mucho daño y lo veo con otras personas también a día de hoy. Por un lado provocan una autourgencia para ti, para mí y por otro lado además de rebote sin querer pero lo provocamos una urgencia para la otra persona. Si lo necesitas pídelo ya. Es de una facilidad, de una sencillez tremenda pero que facilita tu vida y la de otras personas. Segunda rutina hacer pausas activas de descanso entre tareas. Mi trabajo, como el tuyo, depende cada vez más de mis ideas, de mi mente, así que cada vez cuido más de ella. Intento mimar eso que me hace a mí rendir y caminar a lo largo del día. Así que cada cierto tiempo, o después de una tarea que me ha pedido mucho, Hago un descanso. Hasta aquí nada nuevo. Lo hemos escuchado, practicado mil veces. Hay que hacer descansos entre tareas. Bueno, lo hemos eh, recibido este mensaje desde. La diferencia es que se trata de descansos activos. Este apellido significa lo siguiente. En ese descanso hago algo completamente opuesto a lo que estaba haciendo. Es decir, me alejo de una pantalla. Ponerme a mirar algo en internet durante esa pausa, me meto en Amazon o me meto en otro web o. Coger el móvil y ponerme a curiosear en ese momento no es descansar, al menos para mí. Me levanto de mi mesa, me alejo del ordenador, hago algunos estiramientos, relajo el cuerpo y bebo un buen vaso de agua. He aprendido que la deshidratación es la enemiga de la atención. Y para estar deshidratado no hace falta irse al desierto o correr varios kilómetros sin beber agua. Nos pasa a diario mucho más de lo que creemos delante del ordenador. Ese vaso de agua durante ese descanso activo me ayuda a reactivar la mente. Tercera rutina, creo que sencilla, nada compleja. Hacer el último procesado de mi correo antes de planificar al final del día. Casi todos pasamos en el correo más tiempo del necesario. Yo creo que la mayoría de nosotros coincidimos en eso. Para limitar ese que pueden, podemos considerarlo mal hábito, pero a la vez no perdernos todo lo que nos van enviando, muchos de nosotros hemos marcado ciertos momentos en el día donde vamos a abrir, leer y, sobre todo, procesar el correo. E independientemente de ese número de veces, que pueden ser cuatro por la mañana y tres por la tarde, o bien dos a lo largo del día, por citar unos ejemplos, hay un momento de revisión y procesado del correo que creo que nunca debería faltar en tu organización. Muy, muy recomendado. Poco antes del cierre, justo antes de preparar y planificar el trabajo de mañana. Por un lado, te ayuda a ver qué cosas nuevas, tareas, encargos, etcétera te han entrado eh, a lo largo de la tarde para mañana o los próximos días. Con lo que eso va a favorecer, facilitar más bien, el programar, preparar todas esas cosas. Pero además también te va a permitir a ti responder de forma súper ágil a lo mejor consultas o peticiones que si no las ves tal vez mañana se conviertan en imprevistos o incluso urgencias porque a lo mejor en ese momento te están pidiendo algo hoy para mañana Hay personas a las que no les gusta esta rutina de antes de cerrar el día hacer este procesado del correo no lo estoy no me estoy refiriendo con esto a hacerlo en el último minuto del día. Porque estas personas dicen, es que si leo el correo a última hora voy a ver algo que me obligará a alargar el día o me voy a encontrar con un imprevisto y, mira, prefiero verlo mañana. Recuerda, no estoy sugiriendo, y no es lo que practico yo, hacer una revisión en el último momento del día, sino hacia el final del día lo que es importante es antes de planificar. En cualquier caso, esto, como todo lo que hablamos, al final queda a tu elección. Yo lo hago así. La cuarta rutina, dejarlo todo preparado para la primera tarea de mañana. Muchos de nosotros empezamos el día con el fantástico hábito de la roca. Seguramente me habrás escuchado esta expresión o este término anteriormente, es la tarea más importante del día. Empezar tu jornada con la tarea de más impacto, la que más resultados te da, etcétera, es fantástico. Pero, y la clave para que esto funcione, por supuesto, es hacerlo todos los días. A mí me cambió la vida. ¿no? Son frases que utilizo a la ligera, eh, pero otras personas también lo han experimentado. Pero para que ese superhábito funcione, el empezar todos los días con la tarea más importante, debe entrar en juego una pequeña rutina previa. Una vez identificada la primera tarea, la que vas a hacer mañana, tienes, debes asegurarte de que dejas a mano... Listo, preparado, todo lo que necesitas para hacer esa tarea. Puede ser buscar algún correo, hablar con alguien y que te confirme algo, descargar un archivo de internet o encontrar una información o recopilar unos datos, lo que sea. Si no lo haces por adelantado y lo dejas, eh, hecho, si no lo haces ahora o al cerrar el día, mañana al empezar no lo vas a tener contigo, con lo que tendrás que perder los primeros minutos del día en prepararte para empezar en lugar de hacer y avanzar. Aplica esto todos los días. ¿Ves? esta pequeña rutina no es tan pequeña. Tiene un impacto gigantesco. La quinta, la número 5. Aclarar tareas, información o detalles que han quedado en el aire. En nuestro trabajo manejamos un montón de, llamémoslas así, piezas de información. Por un lado cambios, retoques, contraórdenes, instrucciones, nuevas indicaciones... Eh, tareas, eh, pero también recordatorios, plazos, fechas... Bueno, toda esa información, además, nos llega por un montón de canales diferentes. Por supuesto, el correo, Whatsapp, aplicaciones de mensajería como Teams, Slack, eh, reuniones, por supuesto, de forma directa en una conversación, etc. O se me ocurren a mí también. Bueno, El problema, vamos a centrarnos sobre todo en los demás, el problema es que con las prisas con las que vamos... Esa información muchas veces no llega clara y bien definida. Te hablan o te escriben, pero luego no sabes muy bien lo que te han pedido o bien tú no estabas en ese momento todo lo atento o centrada y no tenías, vamos a decirlo así, las antenas extendidas. ¿La consecuencia? Bueno, pues aquello que se habló o que te han dicho o que se comentó, pues no ha quedado claro del todo. Y en el trabajo, especialmente en el trabajo, todo tiene que ser concreto, rotundo y detallado. Lo repito, ¿eh? y ahora me dirijo a todos, pero especialmente estoy pensando en aquellos que coordináis un equipo. Nuestras órdenes e información tiene que ser concreta, rotunda y detallada. Concreta, rotunda y detallada. Quédate con estas tres. Tenemos que ser ultra concretos, Si quisiéramos reducirlo a una sola palabra. Hablar tareas, información o detalles eh, que no han quedado claros. Esta rutina que transpira sentido común por todos los lados, ¿verdad? Bueno, no todo el mundo lo hace. Lo importante, al final, parece que es correr. Y mi sexta pequeña, espero que las estés viendo como pequeñas, eh. a mí les llamo pequeñas, pues son, como te decía antes, grandes por todo lo que me dan, pero pequeñas por lo que no suenan tan aparentes, ¿verdad? La sexta es preparar antes esa llamada o reunión, con notas, con material o lo que necesite. Hay un detalle clave que todos los profesionales de primera, los de, los, los de gran nivel, practican. Y como yo quiero ser uno de ellos, pues intento seguirles la estela. Y es ir por delante en lugar de perseguir las cosas. ¿no? Y uno de los momentos o, o detalles donde más se nota esto es antes de una reunión o una llamada. Las reuniones muchas veces se preparan, porque reunión parece que es algo, pero las llamadas... Pff, Muchas veces eh, creemos que es algo menor, lo descuidamos y al final una llamada no deja de ser una reunión per se. Pero especialmente en las reuniones y llamadas importantes todavía esto cuenta más. Porque cuando tú no haces esa preparación vas a estar desinformado, vas a tener menos buenas ideas porque vas a tener que ordenarlas a medida hablas y tu aportación a esa reunión, a esa llamada, a lo que sea, cada vez va a ser más insignificante. No digo que sea... Eh, irrelevante porque al final tú conoces tu trabajo, tienes talento, tienes experiencia y más o menos sacas adelante tu participación en la reunión, pero se trata de ir al grano, de aportar y de sumar en esa reunión. Además, y esto sí que hay que decirlo, a veces te pueden pillar en fuera de juego. Y cuando estás hablando de un jefe, cuando estás hablando de un cliente, etcétera, esto no es nada nuevo. Practico siempre esta rutina de preparar sistemáticamente siempre todas mis reuniones y mis llamadas. Pues claro que no. Eh, tengo mis flaquezas, unas cuantas, y en más de una ocasión se me escapa. Pero mucho menos que antes. A mí siempre me interesa el progreso, ¿no? Hago los cambios que necesite, identifico el error para que esto no se repita. Hago lo que sea. Porque me recuerdo recu a mí mismo que si caigo una y otra vez en estos errores, que podría evitar en el fondo, eh, me, me estoy preparando para fallar mañana. Yo, al igual que tú, somos lo que repetimos. Al final somos lo que son nuestros hábitos. Gracias por haberme acompañado estos minutos. Se despide de ti, Berto Pena. Y hasta que nos volvamos a encontrar, me tienes en YouTube y también en mi web cingwasabi.com. Que tengas un resto del día extraordinario. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Gracias.